0: Cześć, nie wiem czy wiesz, ale jeżeli ustawisz prędkość słuchania tego odcinka na 88 mil na godzinę, to zaczną się niezłe jaja. Mam nadzieję, że już wiesz, że będziemy rozmawiać o powrocie do przeszłości, najlepszym filmie wszechczasu. Dzień dobry, witamy Was serdecznie. 26 października 2020 roku jest to dzień, w którym Marty McFly cofnął się w przeszłość, do roku 1955. Czyli jak możecie się domyśleć, już 107. odcinek podcastu Inna Kultura będzie mówić o filmie Powrót do Przyszłości. Moim ulubionym filmie, ukochanym najlepszym filmie w dziejach i mam nadzieję, że zgadza się ze mną Julia.
1: No ja się zgadzam, jeden z najlepszych absolutnie filmów w dziejach.
0: Można było chociaż powiedzieć jakieś cześć, witajcie, siema, cokolwiek. <śmiech> no i jestem bardzo ciekaw, czy zgadza przynajmniej częściowo się ze mną również Michał. Cześć Michał. Cześć nie. witajcie słuchacze, <śmiech> tak zgadzam się
2: w pełni. Jest to jedna z najlepszych trylogii ever.
1: To ja teraz na koniec powiem jeszcze witajcie.
2: <śmiech> to ja jestem... To ja jeszcze, sorry, jeszcze dodam jedną ważną rzecz, że my jeszcze nie dość, że puszczamy odcinek 26 października, to 21 października go nagrywamy, czyli 21 października 2020, czyli 5 lat po tym, jak w drugiej części Marty się przesunął przez do przyszłości. Więc jesteśmy już 5 lat po przyszłości, także tak.
1: A nadal nie mamy ma to znaczenie.
2: Samochodów. Ani deskolotek.
0: Ani bardzo mhm. wielu innych rzeczy, które ten film zapowiadał, i to jest też taki. E punkt wyjścia do jakiejś innej dyskusji generalnie, ale no w momencie, kiedy ten film powstał, to było jeszcze trochę lat do tego 2015 roku i zawsze mi się podoba to wyobrażenie przyszłości, jakie, jakie będzie, że będzie takie niesamowite, że będziemy po prostu już tak rozwiniętą cywilizacją, że nie wiadomo jakie rzeczy. A my nawet tych elektrycznie szturowanych butów nie mamy. więc, więc tak. No. Chociaż nie, powstały te buty faktycznie, tylko nie weszły do, do takiej masowej produkcji. Tam chyba zrobili, nie wiem, 100 czy 1000 sztuk, które gdzieś tam miały się rozejść po jakichś aukcjach i były w jakichś zawrotnych cenach. Tak. Ale tak, dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o filmie Powrót do przyszłości, właściwie o całej trylogii. Jest to film, który chyba właściwie nie wymaga przedstawiania jakiegoś dłuższego, bo myślę, że każdy ten film zna, a jeżeli jakimś dziwnym trafem ktoś tego filmu nie widział, to na pewno o nim słyszał, bo to jest już tak kultowa produkcja i jedna chyba z takich, jeden z największych filmów w ogóle lat, lat 80., który też jakby zrobił wielką gwiazdę z głównego aktora, czyli z Michaela J. Foxa. Jedna z, naj, z najbardziej znanych ról Christophera Lloyda, który wcielił się tutaj w postać doktora Brauna i także jakichś in, innych postaci. Mam wrażenie, że no z kim bym nie rozmawiał w swoim życiu, chyba każdy ten film widział i każdy go, każdy go zna, przynajmniej z opowieści, albo przynajmniej widział go raz, bo on też wielokrotnie kiedyś przecież leciał i w telewizji i tam w jakichś innych miejscach na streamingach też jest dostępny, co jest zabawne jest dostępny na, tle, na Netflixie ale tylko w dwóch trzecich tak. I, a, co, a, to, a co jeszcze jest lepsze środkowa część jest yy, niedostępna, nie ma, możecie obejrzeć pierwszą albo trzecią i, tak. i nara yy, to pewnie jakiś tam coś pewnie się pokićkało z prawami że akurat tam do dwójki może gdzieś te prawa są w innym miejscu ulokowane i dlatego u nas jest to niedostępne Czort raczy wiedzieć, na szczęście jeżeli nie macie na przykład filmu na, na nośniku w domu, tylko możecie oglądać go na streamingu, no to zobaczcie go na Amazonie, tam są wszystkie, wszystkie trzy części, więc możecie śmiało udać się tam, jeżeli chcielibyście go obejrzeć. No i co, to tak jeszcze streszczając fabułę przynajmniej pierwszej części, chociaż na dobrą sprawę, jeżeli spojrzeć sobie takim chłodnym okiem, to wszystkie te filmy są takie same, <śmiech> co oczywiście jest ich wielkim dla mnie plusem i urokiem. Po prostu tam bardzo wiele schematów się powiela, więc tak naprawdę, jeżeli widziało się część pierwszą, a dopiero potem się odkrywa kolejne, to łatwo można się domyślić, co będzie, co będzie dalej. Film opowiada, opowiada o pewnym 17-letnim chłopaku, który przyjaźni się z pewnym szalonym naukowcem, i e, pewnej nocy jedzie się z nim spotkać i dowiaduje się, że ów naukowiec wynalazł wehikuł czasu. I e, Dziwny zbieg okoliczności sprawia tak, że nasz główny bohater przenosi się o 30 lat wstecz do roku 1955, gdzie spotyka m.in. młodszą wersję swoich rodziców, spotyka młodszą wersję doktora, który ma mu pomóc tytułowo powrócić do przyszłości, czyli do jego, do jego czasów. No i generalnie o tym jest ten film, o tej próbie powrotu do do swojej znanej teraźniejszości i tutaj już się może wydawać zagmatwana ta fabuła, ale spokojnie później jest jeszcze bardziej zagmatwana zwłaszcza w drugiej części, kiedy wchodzą nam różne, różne zabawy z kontinuum czasoprzestrzennym co może również skończyć się zagładą galaktyki, jak się możemy dowiedzieć, ja tutaj wpadam takie różne różne rzeczy, ale jak ktoś nie wie o co chodzi, no to no to nic za to nie poradzę, bo o tym filmie ja mogę tak gadać właśnie, że, że mogę wrzucać jakieś takie różne ciekawostki. No ale dobra, jak już pewnie wszyscy zauważyli i jak wszyscy wiedzą z poprzednich 106 odcinków, ja ten film uwielbiam. Jest to mój ulubiony film i cała trylogia generalnie, nie tylko ten, ten pierwszy film, ale chciałbym się dowiedzieć, czy jakie są wasze odczucia, czy ten film znacie jakoś bardzo dobrze, czy wiążecie z nimi jakieś bardzo miłe wspomnienia, powiedzcie coś od siebie o nim
1: ja mam właściwie bardzo dużo takich ciepłych wspomnień związanych z tym filmem ponieważ tutaj często się zresztą pojawia postać mojego taty który bardzo często próbował mnie gdzieś tam przekonać do klasyków lat 80. i ten powrót do przyszłości był faktycznie jednym też, jest, boże, jest nadal jednym z jego takich ulubionych filmów które faktycznie zajmują i w jego gdzieś tam sercu szczególne miejsce i wydawało mu się, że po tych nieudanych próbach z Obcym i ze Star Warsami, bo pierwsza próba też, też ze Star Warsami była nieudana, czas na coś bardziej przystępnego i kiedy jechałam kiedyś jechaliśmy kiedyś na wakacje, ja chyba wtedy byłam w zerówce, tak mi się wydaje, no to właśnie mój tata mi zgrał wszystkie trzy części powrotu do przyszłości na... Na, na tableta i jako, że to była taka długa podróż, to ja te części zdążyłam obejrzeć w ogóle wszystkie, chyba razy dwa w jedną stronę więc jakby to było to, 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 było, to było mocne i, i później jakby y, tradycyjnie gdzieś tam też ten film te, te, ten całą trylogię powtarzaliśmy y, i ja faktycznie zawołałam wielką miłością do tego filmu soundtrack do wszystkich filmów oczywiście chciałam mieć od razu i zresztą miałam dość szybko i gdzieś tam cały czas, cały czas go słuchałam, cały czas oglądałam miałam takie okresy, że to był mój film na gorsze dni po prostu więc faktycznie z nim wiąże masę, masę takich ciepłych wspomnień
0: ja mam Zresztą? tak, że to jest mój film na każdy dzień. Na każdy. No. Te, te, tak, ja tak, mam coś tak. takiego, że jeżeli yy, nie wiem, mam, powiedzmy, myślę sobie, że chciałbym coś obejrzeć, ale nie mam jakiegoś konkretnego, mm -hmm. konkretnej pozycji, którą mam na myśli. Dobra, to obejrzę powrót do przyszłości. Kiedy jest mm. mi źle, na przykład nie? ja mam ci po prostu zły, hu kiepski humor, albo nie wiem, źle się czuję, cokolwiek, wiecie, albo rozkłada was choroba i tego włączę powrót do przyszłości. Jak chcę coś obejrzeć tak, żeby sobie coś uczcić, że coś mi się mm. udało, co będzie lepsze. Dobrze, na no powrót do przyszłości, oczywiście, Ale że tak. Dlatego pow... widziałem ten film już jakieś 300 tysięcy razy.
1: U nas funkcjonuje to dokładnie w taki sam sposób, e, szczerze mówiąc, więc jakby ja nawet no, nie, nie wpadłam, nie przeszło mi nawet przez myśl teraz, żeby powtarzać to w, w, do tego odcinka na przykład, bo widziałam go jakiś no, miesiąc temu. Ostatni raz, może dwa. Więc, jakby u nas to jest regularny, taki po prostu moja mama, tylko jak schodzi i patrzy na telewizor, co leci, a my, no nie wiedzieliśmy co włączyć, to włączyliśmy powrót do przyszłości, no co innego. No, do, dokładnie tak, jak on powiedział. I, I to jest jeszcze coś takiego, że jak na przykład jedziemy na święta do dziadków, mimo już ten film. Ostatnio jakoś, nie, nie wiem czy to nadal jest, w jest taką tradycją, ale przez wiele lat jak pamiętam, kiedy, yy, za, za, za jakby małego dzieciaka faktycznie, to ten film leciał regularnie w Boże Narodzenie mhm. jakby gdzieś. To, to zawsze, zawsze leciało i co jest najlepsze, to ten film jest na tyle przystępny, że, jego, że, że go można pokazać bardzo wielu jakby grupom wiekowym yy, i jest bardzo przyswajalny po prostu yy, bardzo uniwersalny mam wrażenie, w tym filmie. W tej, w tej historii, którą opowiada i bardzo e, potrafi zaciekawić wiele osób, e, które tak na co dzień oglądają jakby zupełnie różne filmy więc e, o tyle Powrót do Przyszłości jest po prostu zawsze takim filmem e, że jak chcemy coś obejrzeć większą rodziną, a okazuje się że jest jakieś, e, jakiś członek młodego pokolenia e, albo starszego, który jeszcze tego filmu nie widział, to jest po prostu... Lecimy, powrót do przyszłości, no musi być. I często jest tak, że po prostu oglądamy jedną po, jedną po drugiej i totalnie, no, to, jest, to są filmy, które nigdy się nie znudzą. E, miałam przez długi czas taki problem, czego ja trochę, tro, trochę nie lubię, nadal zresztą trochę mam, e, z tą serią, że jakby widzę w niej pewne jakieś... E, jakieś wady czasami gdzieś czy, czy może, że w pewien sposób gdzieś się, się tam zestarzała czy, e, czy coś tutaj e, nie idzie do końca na przykład z narracją, szczególnie jeśli chodzi o, o ten trzeci film e, ale po prostu no, zamyka się oczy na wszystko i siedzi się przed po prostu telewizorem i e, buzia się normalnie cieszy e, serce raduje mocno bije absolutnie przecudowne filmy, więc jakby tak już odpowiadając na to, co Jan mówił, no ja wiem, że masę ciepłych wspomnień z tym filmem, tak podobnie właśnie jak Jan
0: to z, tym, to z tym właśnie z widzeniem jakiś wad, ale przymykaniem na niech oczy, to jest myślę, że większość osób na przykład ma tak z Gwiezdnymi Wojnami, mm -hmm. albo nie wiem, ze Star Trekiem, czy, czy z jakimiś takimi innymi, bardzo ważnymi i dużymi tytułami dla popkultury, tak? Bo mm -hmm, gdyby teraz tak. na nie spojrzeć takim chłodnym okiem, to widać masę głupot, czy po prostu jakichś błędów, czy, czy innych takich rzeczy, ale stwierdzasz, ale kogo to obchodzi? To hookers, Tak nieważne. To jest, to jest film, który daje ci totalnie maksimum frajdy e, i dla mnie właśnie tak jest, ale jeszcze Michał, tak, żebyśmy tutaj nie zamykali sobie drzwi mm. i Michałowi, więc Michał, teraz ty. Tak się zastanawiałem, kiedy sobie przypomnicie, że
2: istnieje w ogóle, bo tak, tak sobie siedzę cichutko. E, no więc ja w zasadzie mogę powtórzyć tyle. Teraz wiesz, to, co... jak ja się czuję zazwyczaj, kiedy ty mówisz... Ja w zasadzie mogę powtórzyć to, co, to, co już padło, tylko teraz z innej może perspektywy. E, pod tym względem, że z innej perspektywy trochę czasowej e, w jakiś sposób. E, dlatego, że na przykład bardzo mnie zaangażowała historia Julii o tym, że zgrała sobie filmem. i w mojej głowie było, nie wiem dlaczego, że ten hs ie I tak jakby, no przecież, no jakby trochę to nie działa w ten sposób. Ale właśnie podoba mi się bardzo, że, że właśnie ten film przeszedł tak naprawdę też wszystkie edycje już różnych form dystrybuowania treści, tak? Czyli właśnie od, od kaset, przez DVD, przez Blu-ray'e, przez streaming i pewnie będzie też w kolejnych nowych wersjach, cokolwiek jeszcze nie wymyślimy w przyszłości, to ten film będzie rzeczywiście jednym z takich można by wręcz powiedzieć takich kamieni trochę milowych, gdybyśmy mieli nie zakopać coś pod ziemią na, na, na 100 lat, to ten film tam się pojawi. Czy mielibyśmy coś wysłać w kosmos, to ten film pewnie też byśmy wysłali jako taki przykład tego, co może reprezentować ludzkość w jakiś sposób, bo, bo ten film właśnie rzeczywiście też, też już padło bardzo mi się podoba, bo on jest właśnie i uniwersalny, ale właśnie jest taki, że przemawia do bardzo wielu grup, właśnie do różnych grup wiekowych. No i tak naprawdę też ta, ta historia i tak naprawdę też bardzo fajnie się ogląda właśnie razem, jako ciurkiem, jako całą, całą ciągłość, tak naprawdę pokazuje jakby podobne problemy zwykłych ludzi w różnych momentach czasu, ale też przy okazji pokazuje jakąś taką rodzinność, która jest w zasadzie ważna w każdym w każdym momencie, tak? jakby ta przyjaźń e, dwójki głównych bohaterów, ale też jakby kwestia rodziny, która się jakby mocno pojawia tak naprawdę w każdym z poszczególnych tych odcinków e, właśnie pokazuje, że jakby m, zmieniają się czasy, zmieniają się obyczaje, ale jakby ta, ten trzon, czyli jego przyjaźń i rodzina są najważniejsze w zasadzie w każdym momencie, gdziekolwiek byśmy się e, w, w czasoprzestrzeni nie znaleźli, to jakby to jest coś, co, co nas jednoczy, co pokazuje, że jesteśmy ludźmi. E, więc rzeczywiście to jest, to jest jakby bardzo mocny, bardzo mocny plus e, całej tej serii, że właśnie można też się trochę poczuć jak, jak, jak dziecko. Też właśnie piękne jest to, to co też już padło. Te filmy rzeczywiście są w jakiś sposób powtarzalne, ale właśnie w tej powtarzalności jest jakaś największa siła. Właśnie też jest taki właśnie taki, taki comfort food. Jakby, dlatego można też oglądać to w kółko tak jak niektórzy przed oglądają przyjaciół w kółko, mimo że znają ich na pamięć, bo to jest właśnie coś w tym takiego, że no to jest jakby rzeczywistość, którą znamy, jest coś co takiego swojskiego, zwykłego, w tym, że możemy zobaczyć coś, co, co daje nam właśnie poczucie jakiegoś takiego właśnie przynależności, poczucie zrozumienia. I rzeczywiście ta seria jest bardzo mocno, jakby bardzo potrafi mocne ciepłe uczucia rodzić. I na przykład też ta kwestia powtarzalności moim zdaniem też jest właśnie plusem, dlatego że pokazuje trochę jakby jak koleje losu się powtarzają, ale też jakby tak naprawdę struktura tych filmów, która jest bardzo klasyczna, właśnie też czerpie największą siłę właśnie w tej klasyczności, na przykład w tej właśnie tej, 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 tej trójpodziale Aktów i tak naprawdę teraz byłem zaskoczony, bo ja ostatni właśnie ja oglądam ten film często, ale nie aż tak często, jak wy. Ja ostatni, więc ja przy tym Rewatch się zrobiłem rewatch i obejrzałem z tym film na nowo, dlatego że ostatni raz oglądałem ten film no, w 2015, wtedy, kiedy wtedy, kiedy tak, że tak powiem, trzeba było, no bo nastąpiła ta przyszłość, do której się mamy odnosić. I muszę przyznać, że byłem bardzo zaskoczony, bo, bo ten film nadal po całej tej trylogii naraz nadal mnie wzruszył, tak nadal jakby potrafił zrodzić emocje. Byłem zaskoczony jakby swoją reakcją, zaskoczony też niektórymi rzeczami, bo niektóre rzeczy zapomniałem. To też jest właśnie piękne, że mimo że te filmy są powtarzalne, to są zawsze, za każdym razem można jakieś smaczki znaleźć, zobaczyć jakąś nową twarz albo, albo jakiś taki detal, którego się nie, nie spostrzegało wcześniej. No i to jest bardzo, bardzo fajne.
0: Ja ci muszę powiedzieć, że pomimo tego, że ten film oglądam od myślę, że od nie, nie skłamię, jak powiem, że od jakichś 26, 27 lat e, i widziałem go już wiele, wiele razy, jak już wspominałem, to nadal są rzeczy, które na przykład, e, których wcześniej nie zauważyłem i odkrywam. Mhm. Na przykład e, przede wszystkim w pierwszej części pojawia się tam taka postać tego bezdomnego, e, tego Reda. Mhm. E, to dopiero ostatnio z, zorientowałem się, że Red w 88 to jest... E, to jest aktualny burmistrz Hill Valley w 55, mhm. który tam taka furgonetka przejeżdżała, że głosuj, głosuj na niego ponownie. I wcześniej tego nie zauważyłem, a dopiero, dopiero teraz jakoś mhm. mi to weszło do mojej świadomości, przy tam jednym z tych ostatnich sensów, więc to też jest super, że wydaje ci się, że znasz film na pamięć i naprawdę mam takie wrażenie często, mhm. a i tak pojawiają się rzeczy, które możesz w nim zauważyć. Zresztą Zdarzało mi się dużo oglądać materiału swego czasu z, produ z produkcji tego filmu, czy ogólnie jakichś zakulisowych rzeczy. Yy, I tego jest naprawdę cała masa. Mm. Oczywiście o każdym filmie możemy to powiedzieć, tak? Bo, bo wie, zazwyczaj my, jako widzowie, po prostu oglądamy film, ale produkcja tego filmu no to, 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 jest, to jest czasami bardzo, bardzo, bardzo długa droga. A jeszcze 30 lat temu, 30. Czy 35, 35, już, 35 to jeszcze, jeszcze inne czasy były, tak? więc ta produkcja też trochę szła ciężej niż, niż przecież teraz. Na przykład ten film niewiele by brakowało, a mógłby w ogóle nie postać, bo scenariusz do tego filmu został 40 razy odrzucony. Dopiero tam mhm. później Universal się zgodził, ok, weźmiemy Disney. Disney na przykład go odrzucił, między, inna, między innymi dlatego, że stwierdzili, no. No to nie jest do końca film, który idzie w parze z naszymi przekonaniami, bo główny bohater tam w pewnej scenie całuje się ze swoją matką. No tak samo też dużo przeklinania, to też jest jakby ciekawe, tak? Że to
2: jest w niebie film familijny, można go tak, 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 można go tak traktować, na przykład, natomiast częstotliwość
0: przekleństw jest dość duża, co też mnie na przykład, zaskoczyło przy tym, przy tym sensie. Hej przykład... ty, zabieraj te cholerne łapy, czy muszę przeklinać tak, George, cholera, przeklinaj. No właśnie. Ale to, co na przykład, na mnie robi ogromne wrażenie, to jest, jest to, jak on jest przemyślany.
2: W sensie nawet już ta pierwsza część, kiedy teoretycznie nie no, mamy zalążki tego, że może być kolejna, e, ale jakby od razu na, na poziomie swojego scenariusza, jak bardzo te, te rzeczy są przemyślane. Jak dużo jest właśnie, tak jak ty mówisz, tych detali, które jakby dopiero za którymś sensem możemy dostrzec. Tak Tak naprawdę mam wrażenie, że tam nie pojawia się element, który jakby nie byłby tam celowo. No oczywiście tak jak ty powiedzieć, no w każdym filmie są takie rzeczy, ale tutaj właśnie jest fajne, że dzięki temu, że, że oglądamy to w różnych momentach i też my oglądamy też w różnych momentach życia, to też jest właśnie piękne, że to jest taki film, który właśnie dlatego, że sam, sam w sobie się cofa w czasie, nam też umożliwia oglądanie go z różnych perspektyw w różnych momentach naszego życia, z różnej perspektywy. Ale właśnie fajne jest to, że tak retroaktywnie nagle dostrzegamy niektóre rzeczy, których byśmy nie zobaczyli wcześniej. I to to jest właśnie też fajne, że on jest tak dobrze rozpisany na poziomie takiej samej koncepcji, że po prostu, że te detale są po prostu poukrywane tak, że, że właśnie nadal można coś zaskoczyć. I mimo właśnie, tak jak ty mówisz, Jan, że no, mimo, że znamy go na pamięć i widzieliśmy go już dziesiątki razy, to nadal jest coś, co nadal, po pierwsze nas przyciąga z powrotem do niego, a po drugie rzeczywiście są takie te rzeczy, które można, można dostrzec, można, można spostrzec. Ja pamiętam, że byłem bardzo zaskoczony te pięć lat temu, kiedy nagle się zorientowałem, że w drugiej części nagle jednego z bohaterów gra Elijah. Tak, w jednej, jedynej mm -hmm. scenie. I to po prostu było piękne, po prostu tak jakby możemy patrzeć też, możemy też patrzeć na to, jakby jak się kariery rozpoczynały niektórych, niektórych aktorów. I to naprawdę było fajne. Bo to ewidentnie jest jakby jedna z jego pierwszych ról. Nie, nie jestem pewien, czy pierwsza, pierwsza, ale jakby jedna z, z takich momentów, kiedy się na ekranie pojawiał. Więc jakby po się bardzo fajnie to ogląda.
0: Ja miałem tak, jak się zorientowałem, to trochę w drugą stronę, że jeden z takich ośmioplanowych bohaterów z drugiej i potem jeszcze z trzeciej części, to jest y, Flea z Red Hot Chili Peppers. Mm -hmm. nie? Mm -hmm. To te, też był taki dla mnie, jak to? Tak. Skąd on się tu wziął?
2: Ja właśnie teraz, za teraz tak naprawdę dzisiaj za, zauważyłem, że tam jest. W sensie może zauważyłem to też wcześniej, ale nie pamiętam, ale to było takie wow, super. Zresztą jest ciekawe, że przecież potem też nagrałeś no, o paru filmach, tak? Znaczy w sensie. Tak, 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 on tam więc... się pojawił. Oczywiście
0: jakoś tam epizodycznie w różnych produkcjach, ale to właśnie swego czasu się zorientowałem, że to on i tak mi to weszło po prostu, mhm. że że faktycznie on się w tym filmie pojawił.
2: Ale właśnie widzisz, też jest fajne, że zorientowałeś się, że to on, bo na przykład ja się nie zorientowałem, że to jest on w drugiej części, dopiero w trzeciej na sam koniec. E, natomiast właśnie też jest fajne, bo to jest jakby też ogromne, ogromne wielkie brawa i też w zasadzie też za to też dostał, za to też dostał Oskara przecież ten film, w zasadzie każda część, nie, w zasadzie dwie pierwsze części. No, czyli w zasadzie i, i za efekty, i za, yy, i za charakteryzację, bo rzeczywiście charakteryzacja w tych filmach jest rzeczywiście bardzo dobra. I mimo, że dostajemy tak naprawdę yy, tych samych aktorów w różnych rolach, to, to rzeczywiście jest tak, że, e, że są bardzo różnorodne. w sensie bardzo różnorodnie wyglądają i jest tak, że na przykład w, w trzeciej części aktora, który gra Bifa, nie, nie byłem w stanie poznać. tak, W sensie jest tak dobrze ucharakteryzowany. Mhm. E, I jakby dopiero po i jednakże też zupełnie inaczej głosem e, operuje. I to jest tak, że dopiero jakby nawet się zastanawiałem w pewnym momencie, czy to, to jest. To na pewno jest on. I to jest naprawdę dobrze, dobrze zrobione. Jakby to się też element, który się nie zestarzał zupełnie przez te lata.
0: Znaczy, generalnie, wi wizualnie, ten film, pomimo tego, że tak jak mówiliśmy, 35 lat, on bardzo dobrze wygląda. Tak. Naprawdę. Mm -hmm. Ja byłem. I, I to jeszcze tego, że co jakiś czas wychodzą te nowe edycje tego filmu, w sensie na, na, lepszy, na lepszych kopiach. Teraz, właśnie z okazji 35-lecie filmu, wyszedł ten film też na, na, na Blu-rayu 4K. I w wiele przypadków, mogło, przypadki wielu filmów mogły wskazywać tak, że, no, okay, no im, im lepsze będą te detale, tym bardziej będziemy widzieć jakieś tam niuanse a ten film się ogląda cały czas naprawdę znakomicie. Mm -hmm. To y, Myślę, że nie ma wielu filmów z takiego gatunku, no można powiedzieć science fiction, tak? bo to jest taka mm -hmm. komedia, hom, familia home, komedia science fiction o tym filmie można powiedzieć, y, żeby aż tak dobrze one się prezentowały po takim czasie, bo na przykład z Gwiezdnymi Wojnami trudno jest mi ocenić, ponieważ Lukas na przykład sprowadził tyle zmian mm -hmm. na przestrzeni lat, że czasami ciężko się połapać. Ja chyba nie widziałem tej oryginalnej, oryginalnej y, edycji jest nowego w ogóle wersja oglądasz po prostu, tak? Tak, tak no, no tak. to wiesz, zawsze coś tam zmienia, coś dodaje i upiększa. Ale tutaj pomimo tego, że czasami widzisz, że to nie są efekty specjalne z 2000, powiedzmy nawet 10. roku, tylko z 2010 roku, tylko, tylko jeszcze wcześniej, to i tak one dobrze wyglądają, nawet na przykład te, te ogniste ślady po tym, kiedy mm -hmm. DeLorean cofa, mm -hmm. przenosi się w czasie, to też nie wygląda to źle. W sensie widać, że to jest zrobione na jakimś green screenie, ale nie ma coś takiego Czyli porze, ale tandeta, tylko to wygląda dobrze. Tak, to, to, jest, to się rzeczywiście nie zastarzało zupełnie. To jedynie, tak naprawdę, teraz oglądając tą antrologię teraz,
2: to jedyny element, który jakby rzeczywiście widziałem, o efekty specjalne, to tak naprawdę była końcówka trzeciej części, kiedy tam jest wybuch. I tam rzeczywiście widać, że są dodane wybuchy. A tak to wszystkie inne efekty zupełnie wyglądają, wyglądają naprawdę dobrze. Mm. Zwłaszcza no w drugiej części to się świetnie.
1: Czyli trochę
2: widać, że pociąg leci, jest też trochę wklejony, no. ale to nie przeszkadza zupełnie. Tak naprawdę tylko, tylko te, te wybuchy były takie trochę, że miałem takie. A, no dobra, no widać, że wklejone. Natomiast jakby cała reszta jakby nadal się nadal się to wierzy, nadal to dobrze wygląda. Zresztą w drugiej części też to dobrze wygląda, kiedy tak naprawdę tych efektów w zasadzie jest najwięcej. Ale to no po prostu bardzo się dobrze, bardzo dobrze się zasarzało. I rzeczywiście to się tak no dobrze to wygląda. No.
1: Tak. Druga, druga część jest do tyle ciekawa, że to jest jeszcze to takie... Taka atisowa futurystyka w stylu, kiedy będzie przyszłość, w przyszłości będą takie zarąbiste rzeczy się działy. Uh -huh. niż ten. I, I to, to jest to, to, to w ogóle jest najbardziej zachwycające w tym całym podejściu dwudziestowiecznych dzieł, a jakby naszych tych współczesnych 21-wiecznych, że, że, że faktycznie widać tą wyobraźnię, że czeka nas coś lepszego, coś cudownego. Tak, bo teraz mamy jak jest mowa świat. o
0: przyszłości, to jest post-apo, że po tak, prostu mamy pustynię i Black wszyscy przyzrąbaliśmy sprawę, nie?
1: Tak.
2: No tak, albo, albo na przykład <grym> też bardzo ciekawe podejście, zupełnie odmienne od tego, który prezentuje ten film, czyli na przykład serial rok za rokiem, który pokazuje takie mm. bardzo down-to-earth podejście i takie podejście, mhm. że w zasadzie jakakolwiek katastrofa się nie wydarzy, to człowiek się tak bardzo zaadaptuje do tych warunków, że i tak znajdzie powód do narzekania, i tak znajdzie jakby powód żeby było źle, tak nawet jakby teoretycznie było lepiej, to i tak znajdziemy powód, żeby było źle, albo właśnie też w drugą stronę e, fajnie pokazuje jakby jak się adaptujemy do warunków, że nawet jakby im jest gorzej, to tym tak naprawdę też się w tym, e, w tym bagienku zaczynamy powoli już e, urządzać tak naprawdę, e, więc to jest jakby diametralnie, jakby, to fajne, to jest jakby fajnie wygląda, bo jest jakby takie mm, odwrotne spektrum po prostu podejścia.
1: W sumie powrót do przyszłości ma trochę y, z, tym, y, z, ty, z tym years and years wspólnego, o tyle, że faktycznie... Y gdzieś tam widzimy, widzimy jak bardzo ci bohaterowie są przystosowani do życia już w tym 2015 jakby, no, no bo to jest ich codzienność i mimo iż ona jest jakby unowocześniona taka wydawa wydawać by się mogło, że lepsza to i tak gdzieś tam tu, tu, tu zepsute jest to to za wolno jeszcze Aha. to coś tam więc jakby to, na, na to też się bardzo na to też się bardzo ciekawie patrzy. Ja powiem szczerze, że że jeśli jest jedna rzecz taka ne, dla mnie ten film w ogóle był w pewnym sensie e, takim świetnym nośnikiem do e, zakochania się w tej 80sowej popkulturze, prawda? Mhm. Bo mimo już ja tam mu z muzyką y i filmami jakimiś takimi ikonicznymi miałam gdzieś tam po drodze styczność, ale mam wrażenie, że powrót do przyszłości na tyle y eksploatuje y swoją 80-sowość y że jakby to, to, się, y to się chłonie, co jest mhm. najśmieszniejsze, jakby najbardziej to czułam z, z tej swojej y dziecięcej perspektywy przy drugiej części, mhm. kiedy y pamiętałam. Y to było chyba już po śmierci Michaela Jacksona, ale krótko. I miałam taką gazetkę, yy, miałam Angorę kupioną na, na jakiś tam wyjazd wszędzie z rodziców i tam była taka strona o Michaelu Jacksonie. I ja się nauczyłam w ogóle tego na pamięć całego. To tyle. To była jedyna rzecz jakby taką którą miałam do czytania jeszcze poza jakąś ksi książką inną i ja cały czas to czytałam i byłam taka zafascynowana, prawda wtedy. I znałam tytuły tych piosenek, wiedziałam, że istnieje Black or White, bo też mój tata jest zakochany w tym teledysku i zawsze go mi pokazywał, kiedyś tylko dało. E ale reszty piosenek jakby nie, nie do końca mhm. e, rozróżniałam, prawda? I tam było, e, w, w dwójce jest przecież "Did e, mhm. leci. Mhm. I ja tak nie mogłam dojść. Która to jest piosenka z tych tu, które ja znam? E, akurat tam w tej gazetce nie było dopisane "Did e, It. I, i jakby ja słyszałam tą piosenkę gdzieś tam wcześniej wiele razy jakby jak leciała w radiu czy coś słyszałam wiele razy, ale no, tak bezpośrednio to nie Zapytałam się jego taty, bo czy mój tata chyba po raz pierwszy w życiu rzekł zdanie, które powtarza zawsze, czyli sprawdź w internecie sobie nie powiem ci, sprawdź w internecie i ja szukałam cały czas czy to, y i cały czas miałam w głowie, że to jest thriller, a nie beat it. i cały czas sobie śpiewam, bo to pasowało sylabami, co nie? i tak mówię, nie no, no to thriller jest i ja tego nie sprawdzałam przez, prze przez jakieś tam parę miesięcy po czym znów obejrzałam ten film i mówię, nie, dobra, dobra, to jednak sprawdzę i sprawdziłam i patrzę, że to jest no, piosenka, której akurat nie było w Angorze i mówię, o, <głos> dobra, dobra
2: Ale to dziwne, że akurat tej piosenki nie było Van Gogh, to kurczę, powiem Ci, że taki hiciorek dość poważny.
1: Wiesz co, bo tam było, był taki właściwie tylko no, niewielki spis, bo to była jedna strona w gazecie i jakby no, ja słyszałam te kawałki e, wcześniej, bo samo e, s, no samą, e, sa, same płyty gdzieś tam faktycznie leciały, jak byłam młodsza, no ale wiadomo, jak, 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 jak się jest w wieku jakby przedszkolnym, a ja ten film no poznałam w 2009 i wtedy gdzieś tam się faktycznie zanurzyłam w tą popkulturę bardziej, to no to się słyszy i się śpiewa cokolwiek nam jest pod nosem, co nie? Więc jakby, jak, jak mi pasowało thriller, to śpiewałam thriller, thriller. No, więc jakby z tym druga część mi się do końca życia po prostu będzie kojarzyć z tym. No i z tym i z pizzą. Z tym i z pizzą. Z pizzą hat. No, tak. Uwodniona
0: pizza. A z tak, drugiej strony... No, product no. placement
2: w tych filmach też jest piękny. Tak. Po prostu product placement w tych filmach jest cudowny. To też Takie, jest jedna bez, wielka... Takie tak, tak naprawdę to, właśnie to jest bardzo ciekawe, bo tak naprawdę ten film robi dwie rzeczy, które potem inne filmy próbują, ale im nie wychodzi, mam wrażenie. Tak. Czyli właśnie z jednej strony jest bardzo mocno product placementowy, tak. a z drugiej strony właśnie jest turbo nostalgiczny mm. i turbo po prostu wpycha, wpycha pięścią te rzeczy. Ale ponieważ właśnie mam wrażenie, ponieważ jakby to jest um, tak nie wiem, nie chcę, powiedzieć, nie chcę powiedzieć, że tak wieloletnie, że jakby już nie zwracano to uwagi aż tak, że to jest rzeczywiście taki, naprawdę taki turbo, w sensie, że to jest takie naprawdę mm. dociągnięte no, do ostatniej po prostu y, litery, zwłaszcza, że na przykład nawet te Nike, no to Nike mm. się pojawiają przez każdej części i nawet w Nike trzeciej części mamy dokładnie jakby inaczej zaakcentowane, tak, co to jest Nike, jakby w sensie, jakby tak. zupełnie inaczej, mm. i jest w ogóle piękne, w sensie, jak bardzo, jak bardzo to jest jakby po prostu takie prze, jakby właśnie takie wpisane w formułę, tak, ale wpisane w fabułę, ten film jest przesiąknięty prostą kulturą. i po prostu, tak, 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 tak. prostu przesiąknięty takiej, na takiej fazie już właśnie samej kreacji. Że to jest nawet jest tak, tak mocno jakby zżyte z tym, co tam się dzieje, że nawet nie dostrzegamy tego jako product placement. Ja wiem, że drugi raz ja wiem, że drugi raz mi się przyjaciele tutaj wkręcą, ale jakoś tak m, też mi się wydaje, że był też cały odcinek przecież o Potter i Barn w przyjaciołach tak? tak. I też ludzie nie zauważali, że jest product placement, bo to się wyszło, że to jest, jakby, a to jest też jakby to jest tak bardzo oczywiste, że właśnie aż przestajesz rzucać w oczy, tak? To jest aż taki mhm. paradoks właśnie, tak? tak, tak Oglądaliście
0: tak, taki film Świat Wayne'a, Wayne's World? Tak, 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 Mike'em Myersem. Pamiętacie to, tą scenę z Product Placementem? O, boli mnie głowa. Spokojnie, weź te tabletki. nie. O, żółte, małe, pomagają, bo tam taka scenka jest. Yy strasznie mnie to boli, ludzie strasznie ludzie dają się kupić, to jest smutne i najazd kamery na bohatera, on tak od, 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 od stóp do głów w ribok ubrany i tak siedzi w czapce, w bluzie w tym, tak, A ten film, ale film product placement, jeśli chodzi o produkt placement w powrocie do przyszłości, no to przecież jeden z głównych bohaterów tego filmu to jest product placement, no, tak. czyli DeLorean chociaż gdyby, gdyby nie ten film to nikt by o tym samochodzie tak. nie wiedział tak no, naprawdę no. bo ten film był produkowany tam, jeśli dobrze pamiętam przez 5 czy 6 lat w ogóle czy nawet jeszcze krócej, no i to ten film wywindował ten samochód i to pomimo tego, że tych sztuk tego samochodu zostało produkowanych dość mało, to Dzięki temu filmowi on jest teraz takim mhm. kolekcjonerskim, kolekcjonerską perełką. W ogóle bardzo ciężko jest ten samochód mhm. dostać. Jeżeli już jest w jakimś dobrym stanie, to kosztuje chore pieniądze i w ogóle.
2: I też w ogóle jest piękna tak naprawdę właśnie tą, tą popkulturowość i tą właśnie kwestię tego product placementu. To ja na przykład też przez wiele, wiele lat, ja nie wiedziałem, że, jakby, że DeLorean to jest w ogóle prawdziwy samochód, który można było mhm. kupić, że on istniał. I że w ogóle był facet, który się nazywał John DeLorean i że generalnie jakby to jest jakby, rzeczywiście jak ty mówisz, to jest product placement, że to nie jest właśnie film, jakby to nie jest samochód stworzony na potrzeby tego filmu, tylko jest naprawdę Naprawdę, rzeczywiście czymś, co, co jakby tak naprawdę istniało i a, jakby miało, miało potencjał, jakby być, być rzeczywiście na ulicach.
1: Więc to a wiecie co, wiecie, co
0: początkowo miało być wehikułem czasu, zanim podjęto decyzję, że to będzie Dilorian?
2: Powiesz nam na pewno.
1: Po, powiedz to, bo nie pamiętam.
0: Lodówka.
2: <laughs> Ale to powiem ci, że teraz stawia tą scenę w Indianie Jonesie, kiedyś chyba do lodówki w Nowym Jorku. Tak. Nice, Ale w ogóle nice. tu jest
0: dużo takich e, fajnych nawiązań e, na przykład do, do twórczości innych, e, ogólnie osób, które tworzyły ten film, tak? Bo na przykład mamy przecież tą, w dwójce tą scenę e, Szczęki 19. E, reżyserem był Max Spielberg, no bo już wtedy przecież parę tych części Szczęk jednak powstało i to takie wink-wink e, do Spielberga, że produkuje taśmowo, że tego filmy są produkowane taśmowo, później te kolejne części. Czy na przykład też w dwójce, jest ta gablotka, w której Malci zobaczył ten almanak sportu. To tam jest jakaś tam na przykład kukiełka, kto wyrobił królika Rogera. To przecież film Roberta, Roberta Zemekisa. Więc tam dużo takich jest takich uśmieszków, uśmieszków, jeśli chodzi ogólnie o. A popkulturę generalnie, no, to tak jak już Julia mówiła, i o muzykę, i ten produkt placement, no też na przykład tutaj ta Pepsi była. Mhm. E, ja mam wrażenie, że w ogóle na przykład w latach 80. to Pepsi się o wiele bardziej wybijała niż Coca-Cola, przynajmniej ja tak bardziej kojarzę, a zwłaszcza na przykład y, w działach popkultury. Tak, tak, w popkulturze to tak bardziej Mi się, mi się mhm. zawsze kojarzy, jak jeszcze byłem dzieciakiem, to była ta, y, ta reklama Pepsi. Choice of the new generation, nie? że to takie było, uderzało w młodych i właśnie w tą, w tą nową popkulturę tamtych lat.
1: Ale nawet jak się patrzy na takie 90'sy, the best of jakby reklamy, to raczej, raczej gdzieś tam Pepsi guruje, jeśli chodzi o w ogóle product placement i reklamy, to tak bardziej w popkulturze jest widoczna.
2: I mam właśnie dziwne wrażenie, że to być może właśnie trochę wynika z tego, że jakby Pepsi miała poczucie, że musi doganiać kogoś. W sensie mam takie wrażenie, że właśnie oni nastawili tak mocno na, to, na tą reklamę, dlatego że i tak kola jakby w, dużym, w dużej mierze zwyciężała, więc oni jakby musieli jakby to ich dogonić i jakby pokazać, pokazać się wszędzie trochę. A w sumie obrażenia. można
1: zrobić research na ten temat.
2: Myślę, że, myślę, że powinność. Ale właśnie to też powinnoś, Pepsi mi się teraz no. skojarzyło. Też miałem skojarzenie, że w, w kosmicznym meczu na przykład też jest bardzo mocno Pepsi. Mm. Tak? Jeżeli macie rację, że to jest tak, że to są widoczne rzeczy. Ale to jest tak śmieszne, bo one są właśnie aż tak turbo widoczne, to są aż niezauważalne czasami. I teraz czasami trzeba trochę jakby wyjść z tej, z, tej, z tej ramki, żeby to zobaczyć. I to też jest właśnie śmieszne, bo tutaj właśnie jest piękne, że on jest tak mocno wpisany w samą, w samą fabułę, w sam scenariusz, że to jest jakby naturalniejsze, bo, bo jest teraz taka druga, druga część product placementów, które są tak rzucające się w oczy, że aż denerwują człowieka, tak? w sensie są tak jakby nieudolnie zrobione i tak rzeczywiście nachalnie, że, że widać, że jakby, to, jakby to zostało wpisane potem. Natomiast tutaj jest tak, że rzeczywiście jakby czas stanowi jakiś taki element tej, tej fabuły i element tego zachwytu nad, nad światem, Tak, bo za każdym tym razem to jest też takie odkrywanie nie tylko produktu, ale też jakby, że on jest taki trochę ponadczasowy, tak, to jest też, to jest też ciekawe, tak jak na przykład no. z tymi, jak z Western mm -hmm. Union, tak, w sensie z, z listem Western Union no, otrzymaliśmy w skryt od 70 lat, tak, mm -hmm. i to też jest po prostu idealny wręcz product placement w związku z tym, a przy okazji właśnie taki wpisany jednak w historię, wpisany w kulturę, więc to też jakby działa naturalnie, jakby nie mamy takiego o Jezu, product placement, tylko no tak, jakby no to ma sens, więc, więc to jest bardzo mm -hmm. właśnie fajnie jakby zresearchowane tak naprawdę.
1: No tak, tak, tak. Tutaj bardzo dobrze y, te rzeczy wybrzmiewają i, i faktycznie tak, taka jest w tym naturalność. Akurat też są e, placementowane te rzeczy, przy których jakby no... Faktycznie wymienia się, wymienia się te marki, bo akurat mi się przypomniał najlepszy produkt placement w historii mhm. polskiego filmu, czyli nie parówki, tylko berlinki. No, to prawda, że jednak więcej uroku ma to, kiedy y, tam Mar Marty McFly pije, pije Pepsi, y, no. niż kiedy... I jeszcze,
2: tam... I jeszcze więcej uroku ma, jak ona do niego mówi, Kelvin Klein, bo masz podpisane majtki. Mm, tak, tak? No to, jest, tak. to jest najlepszy product placement po prostu tak, ever. tak? tak? No. No to jest po prostu już... To jest, I to jest właśnie element, który pokazuje, jak bardzo jest wpisany jakby sam scenariusz, jakby to ma sens. Nie jest właśnie nie parów tylko Berlinki, które jest po prostu takie no, wyprane w perwolu, tak nie wiadomo o co chodzi. Tylko jest jakby, no, ewidentnie jakby z samej jakby fabuły to wynika, tak? Jakby to jest no, rzucające się w oczy samoistnie. Więc no, to jest to jest po prostu piękne. Jakby rzeczywiście jak bardzo to jest mocno przemyślane po prostu.
1: Tutaj jest y taki ważny też. Y ta, 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 takie wa ważne mam wspomnienie związane z tym filmem, z pierwszym filmem, e, mhm. głównie też kolejne. Ja w ogóle z tym filmami mam same wspomnienia e, gdzieś tam, e, szczególnie z pierwszymi dwoma, e, że e, przy pierwszej części to tam mamy e, jak, jak akurat e, rok po tym jak poznałam powrót do przyszłości i ten cały piękny świat to stanęłam przed y, wyborem, jaki instrument wybrać do szkoły mm. muzycznej. I y, y, y Oczywiście, gdzieś tam było, był fortepian, był. W ogóle szłam na wokal, ale to, to był w ogóle błąd, niedoczytanie. Jak szłam do pierwszego stopnia, to szłam z ulicy, tak naprawdę, wtedy. I nie za bardzo wiedziałam, że nie można składać na wokal do pierwszego stopnia. No, ale wpisałam tam to. I był taki wybór: no to co jak nie to? No to co jak nie to? I ja tak mówię. Gdzieś tam faktycznie się pojawiło to ten, ten Johnny Bigood i zawsze to, że, że że zawsze mi się to podobało i zawsze tak chciałam grać. I mój tata mówi: "No będziesz iść do muzycznej na gitarę. Jak pójdziesz na gitarę, to będziesz tak grać, jak właśnie Marty McFly w Polsce do przyszłości." Mówię ci idź No i w sumie poszłam i, i, i czy umiem tak grać? No tak czasem tak. No, więc w sumie e, duże znaczenie to, to tutaj miało, bo nie powiem, ten argument był e, niezwykle wiążący tak naprawdę e, i miał bardzo dużą tutaj wagę w tym wszystkim. Mam wrażenie, że... E, że tak faktycznie te filmy gdzieś zawsze mam z tyłu głowy. To jest jeszcze jeden z tych, jedno, jeden z tych takich e, filmów, jedna z takich serii, które zawsze gdzieś mam z tyłu, z tyłu głowy, że, że są. Ale co ciekawe, bardzo długo nie mogłam się przekonać do tego trzeciego filmu. E, być może dlatego, że ze mną w ogóle westerny nigdy nie rezonowały, jak byłam mhm. młodsza. Dla mnie to były filmy e, mojego dziadka z... Nie, relaks na niedzielę w dwójce i tam e, leciały w ogóle wszy, wszystkie jakieś klasyki. A ja to, ja to, na to patrzyłam, nie rozróżniałam jednego filmu od drugiego i po prostu e, tylko chciało mi się płakać, żeby to się skończyło już ten film. No to prosto, słuchaj, Wnusiu.
0: Bo y, ja właśnie przez to, że Wychowałem się na westernach właściwie mm -hmm. i oglądałem, będąc dzieciakiem, masę westernów. Y, wtedy głównie na, na jedynce i na dwójce, chyba co, co niedzielę właśnie jakiś western leciał i oglądałem wszystkie filmy y, z Johnem Wayne'em i, i, i z całą Ferajną, która wtedy grywała w westernach. Y, to trzecia część jest moją ulubioną. O! Mm -hmm. y, znaczy... Uwielbiam pierwszą część. tak? Pierwszą część uwielbiam głównie przez, no przez to, że to od niej wszystko się zaczęło. jakby Ona jest tym punktem wyjścia do wszystkiego, co dzieje się później. Uwielbiam jej kultowość. Drugą z czasem, kiedyś bardzo lubiłem drugą część, a potem ona zeszła u mnie chyba na to ostatnie miejsce. No nie, nie ma tych miejsc jakoś dużo, ale, ale jest na samym końcu. Pomimo tego, że uwielbiam tą wizję przyszłości i niektóre rzeczy bardzo mi się podobają, to chyba trochę mi fabularnie siadała. Ona też się robi w pewnym momencie taka dosyć mroczna e, i e, mówię tak w kontekście do, do całej trylogii e, i trochę to mi gdzieś tam trochę mi to bokiem to przeszło no ale trzecia, przez to, że jest ten western, że, że to wszystko jest właśnie w tych czasach, którymi ja się kiedyś fascynowałem, to, to mi bardzo, bardzo mi to siadło. I to też na pewno miało to też takie odbicie od strony produkcji, no bo druga i trzecia część były kręcone jednocześnie. To chyba w ogóle był pierwszy, to chyba był pierwszy taki przypadek, że dwie części nakręcono, nakręcono w, tym, w tym samym czasie. Później to już było tam praktykowane przy, przy, różnych, przy różnych trylogiach. Ale w, tak, faktycznie ta, ta trzecia część jest, jest chyba moją ulubioną i często właśnie do, do trójki się wracam tak samotnie, tak, że po prostu włączam trójkę, nie oglądając na przykład wcześniej dwóch pierwszych części. Dwójkę wrzucam, tak, tak jak mówiłem, oglądam najrzadziej chyba, chociaż i tak raz w roku staram się robić takim ciągiem rewatch całości. Oglądam mhm. jedynkę i potem dwójkę i trójkę. Znaczy, to... e... To też jest tak. właśnie fajne, że one jakby samolitnie narzucają ci to, że
2: jakby masz ochotę na więcej. W sensie, bo one się zawsze kończą w takim momencie, że, że masz jakby ten niedost, mm -hmm. masz tak. ochotę jakby zobaczyć co, coś więcej. Um, zresztą nawet też, też zresztą ten, ten, ten ostatni film się w sumie też kończy tak, że no masz jednak tą ciekawostkę, co by było dalej, co będzie dalej. I wiadomo, że jakby no nie planują tak naprawdę, też ostatnio widziałem właśnie na główki, że, no, że jakby no ewidentnie nie będzie, jakby to jest też celowo, że ma, celowo, że nie będzie kolejnej części. Ale właśnie jest fajne, że te filmy się kończą w takim momencie, że nadal masz ten taki dosyć trochę i jakby masz ochotę masz ochotę właśnie na więcej, więc to jest też jakaś taka mm, siła, ale też jakby dostrzegam właśnie, że one są różnorodne, właśnie to, że ta trzecia jest jednak taka westernowa mm -hmm. i właśnie wy, wy macie zupełnie odmienne jakby podejście do tego, to też mi się wydaje, że właśnie to właśnie też pomaga w tej takiej rodzinności, jakby że to jest tak, że one są na tyle różnorodne, że jakby któraś część zawsze komuś z rodziny spodoba, tak, bo pod mm -hmm. tym względem, że one właśnie jakby do różnych jakby z różnych gatunków korzystają, do różnych, które gustów podchodzą. I na przykład też jestem, też, jestem, też jestem zaskoczony, bo też przez lata drugą część uwielbiałem najbardziej. Natomiast na przykład przy tym rewatchu, druga część też jakoś nie, nie. Znaczy, w tym, przy tym rewatchu, teraz pierwsza część zrobiła na mnie największe wrażenie. Natomiast druga jakby nadal jest OK, ale też dostrzegam, że jest jakby, jest jakby, jakby najwięcej yy, wątków i ono jest jakby taka trochę chaotyczna jest tam wrażenie. Znaczy to jest jakiś taki fajny chaos i ono jest jakby, to jest celowo oczywiście, ale jakby mam dostrzegam, że tam by się spokojnie dało wydłużyć niektóre rzeczy, a niektóre skrócić. Znaczy w sensie, że mam wrażenie, że, że przynajmniej teraz z tej perspektywy trochę inaczej na przykład akcenty rozłożył, ale nadal właśnie to jest właśnie fajne, że to można oglądać przez lata i się zmienia. Tak? To też jest właśnie jakoś wpisane w samą, w samą strukturę tego filmu właśnie, że my też właśnie mamy ochotę tak, jak ja on powiedział, właśnie przynajmniej nie wiem, raz do roku. Mamy ochotę wracać, tak? To jest coś takiego, co mamy ochotę zobaczyć, jak się zmieni nasza perspektywa. No i też jest właśnie takie dzieło, e, które właśnie wa, jakby jest takie, stanowi punkt wejścia e, w ogóle do, do świata kina i właśnie tego, mm. że, że popkultura jako taka jest fajna. Właśnie to cudy powiedzieć, tak? To jest właśnie piękne, że, tak. nie wiem, że tata ci pokazał, że chciał się z tobą podzielić i potem jakby to też miał ten film wpływ na twoje życie. To jest właśnie coś takiego, że to jest takie mm. dzieło, które po prostu no się jednoczy w jakiś sposób. Pamiętam, co że podobnie mm. się... Podobne stała się, wyrażali już się przy szybkich i wściekłych, a to jest jakby zupełnie inny rodzaj tego, tego poczucia um, bliskości jakby jedności, tak?
1: Mm -hmm. to, co do tego, właśnie, otwierania się na kino, to ja po tym filmie e, polubiłam. Po, 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 po powrocie do przeszłości po trójce, polubiłam westerny gdzieś tam. One mi ch chyba. No, no to, to cały czas mówię, jak gdzieś tam, mówię, gdzieś tam e, mówię o takich dość wczesnych swoich doświadczeniach od obcowania z kinem, zawsze, szczególnie w przypadku tego powrotu do przyszłości, e, ale gdzieś tam zauważyłam w tym filmie coś takiego wyjątkowego, chociaż mnie po prostu zawsze bardziej, bardziej gdzieś tam m, zachwycał, ciekawił ten futuryzm i w sumie, no, nadal, nadal tak trochę jest, że to bardziej gdzieś tam mnie chwyta. Mam swój ulubiony zestaw westerdów, ale to absolutnie. Nie są filmy, które gdzieś tam lubię, do których lubię wracać, ale gdzieś tam po tej trzeciej części zauważyłam, że no, nie każdy film, który Dziadek oglądał przez te lata, był taki sam, nie każdy był ten sam, że to nie był cały czas ten sam film, że może trzeba do tego usiąść, że może to jest fajne, skoro to jest w powrocie do przyszłości, to, to może tym się jakoś, może w tym się znajdzie coś takiego. Wyjątkowego. Mnie zawsze z tych trzech części był bardzo długi czas, kiedy faktycznie ta druga część była, była absolutnie najbardziej tutaj w sercu. Nie przepadałam za tą trzecią gdzieś tam i nadal nie, nie lubię jej aż tak bardzo, ale doceniam jak tę klarowność, która, która gdzieś tam w niej jest, w filmie a tak najbardziej to ta jedynka jednak jest takim filmem mam wrażenie spełnionym od A do Z trafiającym do mnie i pod względem estetycznym i tak swoją fabułą po prostu tam nie jest, nie jest niczego za mało, nie jest niczego za dużo i faktycznie gdzieś tam ona jeśli mam sobie powtórzyć jeden to prawdopodobnie zwykle to będzie jedynka tym bardziej, że ma absolutnie cudowny soundtrack, który no, był, był moją miłością po prostu wielką I dzięki niemu odkryłam też wielu, wielu artystów, szczerze mówiąc, e, innych I tym bardziej, że ten soundtrack jest, e, no, jest dość taki, jeśli chodzi o epoki on jest bardzo różnorodny i też z różnorodnych gatunków czerpie gdzieś tam, więc to zawsze było, to, to do mnie się też zawsze gdzieś tam podobało, to zawsze było ujmujące, zresztą sam, sama <śmiech> Sama ścieżka, jakby oryginalna, Alana Sylwestry jest przecudowna i to był chyba taki też pierwszy film, gdzie, gdzie ja to po prostu e, zauważyłam, że ta muzyka mhm. e, odgrywa w filmie tak duże znaczenie. No, gdzieś tam obok Gwiezdnych Wojen, bo to się pojawiło, w, pe w pewnym momencie to już tak obok siebie szło faktycznie, jeśli chodzi o powrót do przyszłości i Gwiezdne Wojny. I, 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 no, I no tak, powiem szczerze, że to jest. To są, to są takie filmy, o których myślę, że można by rozprawiać godzinami o tym, jak się je faktycznie kocha, o tym, jakie wspomnienia z nimi mamy. O tym, że faktycznie gdzieś tam odegrały bardzo duże znaczenie U siebie widzę też coś takiego, że my, my często oglądaliśmy, pamiętam ten film też szczególnie na te święta i tak dalej Ja, tata i dziadek, w sumie, no znaczy nadal, nadal, oglądamy, nadal oglądamy, jeśli gdzieś tam faktycznie sobie o tym przypomnimy Chyba nawet w zeszłym roku oglądaliśmy, więc nie wiem tak, więc to faktycznie jest coś takiego, że no to jest film gdzieś tam, który mój tata oglądał, jak był tym tym dzieciakiem, nastolatkiem i faktycznie był zakochany w tym, w, tym, w tym świecie, w tych pomysłach, szczególnie, że jego takie science fiction fascynowało a z drugiej strony a z drugiej strony ten film się nadaje na tyle, to co mówiliśmy wcześniej żeby pokazać żeby pokazać mi na się nadawał, żeby gdzieś tam zarazić tą miłością do kina, jak i mojemu dziadkowi, yy, miłośnikowi westernów. Prawda? Mm -hmm. Więc to, to jest absolutnie cudowne, przecudowne.
0: No, ten film przecież był też poruszany na przykład yy, w zeszłorocznym wielkim hicie, czyli w ostatniej części Avengersów. <grym> tak? To był jakby <grym> tak, taki tak, jeden tak. z punktów wyjścia fabuły całego filmu trochę. <grym> Dosyć istotne. No na pewno pierwsza część jest... Yy, chyba najbardziej z tych wszystkich zasługuje na to miano kultowości, tak? ponieważ to już nawet pomijając to, że to od niej się wszystko zaczęło, tylko po prostu no większość osób jak kojarzy, nawet oglądając, znając całą trylogię, to z pierwszej części może by, nie wiem, najwięcej jakichś cytatów wyciągnąć, czy kultowych scen, czy jakichś innych takich rzeczy. I to na pewno na pewno jest, jest bardzo ważne. Ja też ten, ten film cenię z takiego powodu, że on właściwie otworzył bardzo szeroko drzwi na karierę Michaela J. Foxa, którego no, z racji tego, że dorastałem już jako tam dzieciak i nastolatek w tych latach 90. no to no ten film to właściwie, on już wcześniej oczywiście był, był aktorem rozpoznawalnym, może nie w Polsce, ale, ale w Stanach tak, bo przecież grywał między innymi w tym Family Ties, to był dosyć głośny, głośny serial i właściwie przez to, że on grał równocześnie, kiedy była produkcja filmu, kiedy grał w tym serialu, to tam były różne różne problemy, bo nie było wiadomo, czy na pewno się wyrobi, czy, zjedzie, czy przyjedzie z planu serialu na, na plan filmu i tak dalej, i tak dalej. No ale zaraz po tym filmie wyszedł inny film, który doczekał się nawet w naszej, we współczesności bardzo kiepskiej wersji serialowej, czyli e, Teen Wolf. E, ba, bardzo, e, bardzo fajny film.
2: Uważałbym,
0: co mówię. Dlaczego? Bo Teen Wolf serial jest zajebisty. Przepraszam Wiesz bardzo, ale Widziałem, widziałem chyba super. pierwszy sezon i było to bardzo tanie serialowe romansidło z elementami horroru, ale ty lubisz Buffy, więc rozumiem. No, ale przecież Buffy
2: to ty szanuj. Jakby nie możesz w jednym zdaniu, jakby jeszcze Teen Wolfa zrozumieć, nie możesz jakby
0: Buffy po prostu powiedzieć, że jest ten. ten. To jest nie, chodzi, drugie chodzi, super popkulturowe dzieło, które też chodzi zmieniło mi dużo rzeczy. o to, że, że lubisz tego typu Klimat. Tak, ale tak. to okej. Okay. Trigger, nie wiem, Tiger widzę. Widziałem jakiś tam, część pierwszego sezonu dawno, dawno temu, więc to... e, nie wiem, może dalej to się ktoś stwierdził, że można coś z tego zrobić. Nie wiem, początki były bardzo słabe. E, e, to... Później, później były takie, takie filmy jak tajemnica mojego sukcesu świetny Sknerus jeszcze z Kirkiem Douglasem. Tak, to było bardzo, no i jeszcze już pod koniec lat 90. -tych nie w połowie lat 90. w sumie, to był Spin City serial, gdzie Michael J. Fox grał zastępcę burmistrza Nowego Jorku, później po, po diagnozie jego choroby jego rolę zastąpił Charlie Sheen w tym serialu. Też mam da bardzo dobre wspomnienie właśnie z tym serialem, PNM jak leciał tam chyba na paśmie odkodowanym w kanale Plus. I no co chcesz powiedzieć? Tak, sorry, bo
2: chciałem się wtrącić w tej liście, bo akurat jedna rzecz, jest też bardzo dobry film Przerażacze, Peter Jacksona. Tak, świetny. świetny chciałem tak, właśnie tak, go, go wspomnieć, że on istnieje, bo to jest naprawdę, pamiętam, że zrobił mnie ogromne wrażenie. Ja go mam przypadkiem, nawet na kiedy jest widziałem.
0: Świetny jest ten tak. film, ja go bardzo lubię.
2: Ja go widziałem właśnie raz, muszę sobie go powtórzyć, bo, bo naprawdę pamiętam, że zrobił mnie duże wrażenie, a, a zobaczymy, go jest zupełnie jakimś przypadkiem. Tak, więc myślę, że możemy pochylić się nad nim też któregoś razu.
1: Kiedyś, kiedyś chciałaby zrobić takie, y, takie zestawienie tych filmów, które zasługują na pamięć, ale jakimś sposobem są przygniecione innymi.
2: Tak, i właśnie tak naprawdę teraz ci przerażacze mi przyszli do głowy właśnie głównie też dlatego, że teraz właśnie artykuły się w zagranicznej prasie pojawiły, że jakby, i, i, świetny film, o którym nie wiesz. I właśnie mhm. właśnie było o przerażaczach. Dlatego mi się tak skojarzyło właśnie teraz, jeśli chodzi o tego Michaela J. Foxa.
0: A to też taka czarna komedia trochę można powiedzieć uh -huh. była. Jako, ja go mam na Blu-rayu, nie było nie on było wydany w Polsce, mam chyba jakąś czes czeską wersję. Jest tam polska wersja językowa, ale wydanie jest po prostu czeskie i tak jakiś <grym> y, śmieszny tytuł po czesku. Był. Teraz sobie nie przypomnę, dopóki mam daleko, ale jakieś takie striognice czy co, coś w tym rodzaju nie jestem w stanie sobie tego przypomnieć.
2: No i widzę, że się bardzo wytrąciłem tutaj z tym, sorry. No
0: trochę mnie wytrąciłeś, ale Zno... no nieistotne. Znowu w komentarzach padnie. Chcia... Chciałem że się
2: rozluźniliśmy na koniec i już poszły hamulce.
0: Chciałem, chciałem tylko jeszcze tak, ja wiem, bo co chciałem spiąć, że tak powiedziałem, że ten film otworzył drogę kariery Michaela J. Foxa, ale początkowo przecież to nie on grał główną postać w tym filmie, tylko został skosztnięty Eric Scholz, który grał który jeszcze nie, który zdjęcia się rozpoczęły i przez 6 tygodni zdjęć grał postać Martiego, ale w studiu uznali, że coś tam nie pyka, że on po prostu, on nie ma takiego luźnego komediowego sznytu, dlatego właśnie później zaangażowano do tego filmu J Foxa i, no i to był strzał w dziesiątkę i dzięki temu chyba między innymi mamy ten swój ulubiony film, przynajmniej Dwójka Snes.
1: Mamy, tak. I świetnie, że się tak udało, że ten wybór jednak wyszedł.
0: No, a nawet sam film miał się też inaczej nazywać, ale to już inna historia. Z tym. Spaceman nie... from Pluto miał się nazywać, ponieważ w Uniwersalu stwierdzili, że Back to the Future to jest zbyt taki zakręcony tytuł i ludzie nie będą wiedzieć, co w nim chodzi.
1: Ja po to polsku jest... miałam zawsze tak. problem, czy powrót do przeszłości, tak. czy do przyszłości. Szczególnie, że to Trudon tak e, jakby no, w każdym filmie jest inaczej, więc tak, można się tak. Dokładnie. Różnie, różnie tutaj, e, różnie do tego dochodzić, jaki jest ostatecznie tytuł, ale jak już Back to the Future, to już, już okej, okay, już nie ma pomyłek. <grystanie>
0: <grystanie> Macie jakąś swoją ulubioną scenę z tego filmu? Albo nie filmów, nie bo to mówię tak w, w kontekście całej trilogii.
1: Jak w pierwszej części, bardzo lubię, jak jest McFly i się oboje odwracają, i ojciec i syn. Ja w ogóle mam najwięcej I Tak samo się ruszają ulubionych. potem. Tak, tak, najwięcej mam ulubionych scen z pierwszej części. No, jakby najwięcej emocji na ja mam... ma mnie wyzwala Johnny Bigood zdecydowanie, jak grają.
0: No to ja mam właśnie chyba dwie moje ulubione sceny, i obie są związane z gitarą. Ponieważ właśnie z pierwszej części, jak Marty gra Johnny Good na tej studniówce, nie to nie była studniówka, to była jakaś tam impreza tych morskich oczarowań. A pierwsza, a druga scena to jest scena z samego otwarcia otwarcie, filmu, kiedy tak. Ma Marci wchodzi i podłącza się, pod wzmacniać. Tak, otwarcie, to cudowne. Te, to uwielbiam. Uwielbia, w ogóle tą, jakby tą, jak się wchodzi scenę. do tego domu
1: doktora i jak jakby kamera daje taki wgląd w to jego naprawdę ekscentryczne życie, jakby w to jak się tym psem zajmuje, znaczy jak zmechanizował. Zajmowani się psem. psem. Odno,
0: odnośnie, odnośnie psa, to w trzeciej części mamy nawet mały polski akcent, ponieważ w pierwszej i w drugiej części pies doktora nazywa się Einstein, a jego wcześniejszy pies w 55 nazywa się Kopernik.
2: Kopernik. Mhm. Jest tak.
0: Potwierdzam. Myślę... No tak, jeszcze, jeszcze ty Michał, przepraszam, bo... ja,
2: ja nie wiem, czy mam jakąś konkretną, jedną jakąś scenę ulubioną. Jakoś tak całościowo je, całościowo je lubię. Jeśli teraz miałbym coś wyciągnąć, na przykład mi się bardzo podobają te no, te ślady, ślady z ognia, które się między nimi pojawiają, kiedy próbują pierwszy raz rzeczywiście maszynę przetransportować tak i razem z Einsteinem w środku rozpędzić do tych 88 mil na godzinę i potem rzeczywiście jakby nie, nie uderza w nich samochód, tylko się pojawiają te... te ślady z ognia. I też bardzo mi się podoba w tej scenie, że, że Marty z kamerą próbuje jakby zejść, jakby zejść z linii, na której ten samochód miałby jechać. Tak? Natomiast, natomiast doktor oczywiście stoi stoi żwawo, jakby trzymuje go, żeby nie, nie, nie uciekał, że nic nie będzie. Także, także tak, Taki, takie drobne detale są zawsze, zawsze fajne.
0: To nam się teraz nie uda, ale tak sobie pomyślałem, że fajnie jakby ten odcinek trwał 88 minut. Uuu, nice. Ale, ale, nam się to, ale nie uda nam się to. Tak. Znaczy, dalibyśmy radę teoretycznie, ponieważ no, o, tym filmie, o tych filmach można by naprawdę bardzo, bardzo dużo rozmawiać, ale też nie chcieliśmy jakby w zamyśle, żeby to był taki film, gdzie będziemy sobie opowiadać różne rzeczy. Może kiedyś zrobimy taki odcinek po godzinach, czy, czy coś w tym rodzaju i sobie pogadamy trochę szerzej. Ale jeszcze tak chciałbym na sam koniec, że o tym jak ten film stał się wyjątkowy i kultowy świadczy to, że też pojawiały się jakieś inne tworzenie, Twory, tylko nie chcę, żeby to zabrzmiało pejoratywnie, kulturowe, nawiązujące do tego filmu, bo na przykład to, co ty mówiłeś, że trzecia część się skończyła tak, że można byłoby dalej to pociągnąć, no teoretycznie zostało to pociągnięte, no bo później powstał serial animowany o tym, jak doktor wraz ze swoimi synami Juliuszem i Wernem podróżują tam przez różne epoki w historii świata. Ja całkiem nieźle na ten, ten, ten serial. On tam leciał właśnie chyba kiedyś ja na, na dwójce dawno, dawno temu, czy na jakiejś tam innej stacji. Ale to raczej on przeszedł tak bez echa. Po prostu sobie tam gdzieś istniał i leciał. Powstała też gra. Nawet parę, ładnych, parę lat temu była chyba na, na iPada do do zainstalowania i do grania chyba już jest niedostępna, ale, ale była i nawet grałem. To tam była chyba w trzech czy czterech częściach. No a w tym roku z okazji właśnie 35-lecia premiery wystawiano, właściwie wystawiono, a będą jeszcze wystawać w przyszłym roku musical. I ja bardzo chciałem Pojechać do Londynu na, na ten musical, ale oni go chyba grali tylko przez tydzień na początku tego roku, więc tam i ceny biletów były dość niezłe i też ich dostępność była taka, że, że ciężko było się dostać, no ale później niestety wszedł covid i już mi się nie udało. Kto wie, może jak przyszły rok okaże się trochę lepszy niż prognozy zapowiadają to uda się jakoś polecieć i właśnie go obejrzeć, bo naprawdę bardzo bym chciał w przyszłym roku właśnie, przynajmniej na, na stan dzisiejszy zapowiadali, że, że właśnie w przyszłym roku na West Endzie ma być ten musical wystawiony Jestem bardzo ciekaw, bo myślę, że to jest fajny materiał do tego rodzaju sztuki. Tak. Właśnie miałem pytać, czy macie coś do dodania? E, e, ja w tym
2: momencie chyba nie
1: jak Michał po prostu się ten e,
2: tak no ja znowu dostanę że znowu tutaj nie umiem emocji pod, pod, no, pod wodze schować no ale cóż e, właśnie
0: pozdrawiamy wszystkich hejterów Michała w szczególności ciebie Tytus
1: Ej, ja też ci czasami tego tak znaczy, rozwodzę. Ja, ale żeby. To żeby, żeby nie było co, to ja nie traktuję
0: tego jako hating. Ja <grym> wiem, było, wiem, gdy... wiem. To jest takie. E, ja wiem. Takie przypieczanie się.
2: No, ja wiem, no. I know.
0: Ale zapamiętałem to po prostu, dlatego do
2: tak. <grym> Dobrze, bo już się rozbuchaliśmy. Czas do domów.
0: Ja tam <grym> siedzę w domu od pół roku, nie wiem jak ty. No dobrze, słuchajcie, fajnie było sobie powstrzymać ten film, aż mam ochotę go znowu obejrzeć i, i to zrobię, ponieważ jako, że wyszła wersja na 4K, a mam już w takim razie w tym momencie w domu kasetę, DVD, Blu-raya i 4K, jeszcze książkę mam, więc jakby mam co oglądać i na czym. To tak sobie to zrobię, tak. No, jak tylko będę miał chwilę czasu, pewnie przy weekendzie, to, to sobie włączę. Albo jeden film, albo wszystkie trzy. A co? Mogę to obejrzeć. I znowu cisza w słuchawkach. Więc ja się z wami wszystkimi żegnam. Dziękuję, że przesłaście ten odcinek numer 107 podcastu Inna Kultura o powrocie do przyszłości, czyli najlepszym filmie w dziejach, przynajmniej według mnie. Była ze mną Julia, był ze mną Michał. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
2: Pozdrawiamy.
1: Do usłyszenia, pozdrawiamy!